como escudriñamos, pues nos vamos poco a poco. Y recuerden, hermanos, no tenemos prisa. La palabra misma nos dice que debemos de escudriñar, así que vámonos poco a poco y memorizando y, y plasmando todo lo que aprendemos y estudiamos, plasmémoslo en nuestras memorias, en nuestros corazones, para que lo tengamos siempre presente. Vamos a Juan capítulo 20. Vamos a leer del 1 al 18. Juan 20, 1 al 18. Dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde estaba el cuerpo de Jesús donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron mujer ¿por qué lloras? les dijo porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Bueno hermanos, entonces aquí vemos parte de la resurrección. Si ustedes analizan con detenimiento, yo alcanzo a ver a María dos veces ir y venir del sepulcro al aposento donde estaban los discípulos en el versículo 1 nos dice cuando todavía era oscuro vio quitada la piedra y corrió y fue a avisar después llegan los discípulos y después nuevamente es cuando el, el Señor Jesucristo se le aparece ¿no? entonces estamos viendo aquí hermanos que la resurrección es muy importante para ti para mí como cristianos. La resurrección significa que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es una biografía común y corriente, decíamos hace ocho días, 
no es la biografía de un personaje ordinario, de un mortal, por muy espectacular que sea, no deja de eh, una biografía de cualquier ser humano queda ahí. Nosotros estamos viendo la, aquí estudiando la resurrección de Jesús y con esta resurrección queda entonces claro que Jesús es el Hijo de Dios. Con la resurrección queda claro que la, lo que Él hizo en la cruz, su sangre derramada, cuando Él resucita significa que lo que Él hizo en la cruz es eficaz, está completo, porque Jesús venció a la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, pues entonces vana sería la predicación y vana sería la fe. Decíamos que esa es una columna de nuestra fe, es la resurrección. También decíamos que la resurrección se debe identificar con nosotros los cristianos en el sentido que así como nos identificamos perdón, en su muerte, también nos identificamos en su resurrección. Eso significa para un cristiano que en el pecado has muerto y en su resurrección vives. Por eso tú y yo debemos de andar, decíamos en Romanos 6.4, andar en vida nueva. Eso es lo que un cristiano ahorita hace, anda en vida nueva. El cristianismo no nada más es reconocer a Jesús como el Señor y hacer una oración y ya. No, el cristianismo es arrepentirse, creer, reconocer a Jesús como el Señor y empezar a caminar como si hubieras resucitado espiritualmente. Empiezas a andar en vida nueva. Entonces, veíamos hace ocho días, hermanos, todos estos detalles que el apóstol Juan puso en el Evangelio, los, algunos detalles de Marcos, de Mateo y de Lucas, que van co complementando la historia de la resurrección. ¿Y por qué será importante que tengamos bien todos los detalles de la resurrección? Porque acuérdense que siempre va a haber enemigos de la fe, siempre va a haber gente que nos quiera hacer dudar, siempre va a haber gente que nos dé versiones encontradas y nos diga, cosas para, para sacarnos de nuestra fe, para movernos. Entonces, todos esos detallitos que hemos estado viendo que no son menores, como las, las, las este, vendas del Señor, el sudario, la roca, cómo sellaron la roca, todo, todo ese tipo de cosas van dando la claridad de la situación. Se escribieron para que tú en tu mente... Te empieces a imaginar ese domingo en la mañana, en la madrugada, cómo se fueron desarrollando las cosas. ¿no? Y te puedas imaginar una mujer como María Magdalena corriendo a, a decir lo que había visto. Y te puedes imaginar a Pedro y a Juan de la misma forma corriendo a toda velocidad. A lo mejor se tropezaron, a lo mejor iba uno más rápido todo y corrieron hasta allá. Todo esto va llenando nuestro entendimiento de lo que sucedió. ¿no? Entonces yo les decía... Tengan esto bien claro porque es columna de nuestra fe. Siempre va a haber ataques. Decíamos hace ocho días, alguien podría argumentar en contra de la resurrección y decir que fue una visión nada más, un éxtasis o una fantasía de los discípulos, ¿no? de María Magdalena. Alguien puede decir, María Magdalena estaba tan triste y, y, y desesperanzada que, que empezó a tener visiones, empezó a ver cosas que no. Pero por eso la Biblia nos dice que Jesús se apareció a 500 hermanos a la vez, para que no quede duda de que nada más fue María Magdalena la que tuvo ahí una visión y, y, y única y exclusivamente, ¿no? Fueron muchos los que vieron al Señor, ¿no? También se acuerdan que veíamos que podían alegar que se habían equivocado del sepulcro o la tumba donde habían puesto a Jesús, 
Pero encontramos por lo menos tres versículos, que es Mateo 27, 61, Marcos 15, 47 y Lucas 23, 55, donde dice que María Magdalena y otras mujeres vieron con sus propios ojos exactamente en dónde pusieron a Jesús. Vieron el sepulcro, vieron cómo quitaron la roca, vieron cómo Nicodemo y José de Arimatea envolvieron al Señor con, con sábanas, cómo lo, lo llevarían cargando entre los dos, a lo mejor de los hombros y el otro de las rodillas, y, y lo llevaron cargando, lo llevaban, lo pusieron en ese en esa, esa roca que estaba ahí como cama, lo, lo recostaron. María y las otras mujeres estaban viendo todo, cómo se estaba desarrollando. ¿no? Entonces, tampoco puede haber duda del lugar en donde colocaron a Jesús. También han, se han argumentado de que Jesús no había muerto, que Jesús solamente cayó este, como en un desmayo porque por todo lo que estaba pasando y se desmayó y después volvió en sí y lo consideran la resurrección. Pero vemos que eso también es absurdo porque Jesús recibió una lanzada aquí en su costado y, y derramó toda su sangre, incluso líquido y agua salieron de, de, de dentro de sí, lo cual significa que era imposible que Él viviera. Los romanos vieron cómo murió, el centurión vio cómo, cómo, yo, cómo murió. ¿no? Entonces, cualquier argumento que lleguen a escuchar ¿no? de que Jesús no resucitó, de que fue algo inventado, la Biblia siempre va a tener una respuesta con un detalle para que nosotros nos demos cuenta que verdaderamente Él resucitó. Recuerden que les decía, la única, lo único que pasaba por la mente de las mujeres de María y de las otras mujeres en esa mañana, dice Marcos 16, 13, su único pensamiento que ellas tenían era ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra del sepulcro? Porque eran mujeres, a lo mejor no eran débiles, a lo mejor no tenían fuerza y, o, y acuérdense que la roca que, que pusieron era debió ser de mucho peso. ¿no? Entonces, ellas era su única idea, era ¿quién nos iba a ayudar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo entre todas vamos a tener que empujar esa, esa roca gigantesca del, del sepulcro? Ese era lo único que pasaba por sus mentes. ¿no? Entonces, estamos viendo, hermanos, que la resurrección se fue revelando poco a poco, gradualmente, a los, a los discípulos. ¿no? Fue como en etapas. Parece como si Dios hubiera este, a gotita, ¿no? nos fuera dando poco a poquito a los discípulos, la resurrección los fue llevando de menos hasta todo el esplendor. ¿no? Fue dosificando su presencia. Cuando el Señor resucitó, hermanos, al tercer día, estuvo a lo largo en promedio de 40 días todavía aquí entre nosotros, entre la tierra. Muere el Señor un viernes, el viernes resucita el domingo y de ahí cuenten 40 días que Él estuvo aquí en la tierra. Y se apareció a María Magdalena. Y se apareció los del camino de Maús. Y se apareció el domingo en, en medio de todos los discípulos que estaban reunidos. Y después a los ocho días se vuelve a aparecer el otro domingo en medio de los discípulos. Y después los, los cita en Galilea. Y se quedan de ver en Galilea. Y está con ellos y platica con ellos en Galilea. Hasta que después de un tiempo él es llevado al cielo. Entonces para eso pasaron 40 días muy largos 40 días que, que, que está ahí da, data cómo el Señor estuvo aquí en la tierra y lo que estuvo haciendo aquí en la tierra ¿no? 
Entonces, fue gradual. Asimilaron la resurrección de Jesús, fue asimilada de manera gradual, poco a poquito. Y decíamos que hace ocho días empezamos a ver que la primera etapa de la aceptación de la resurrección fue una fe eclipsada. Fue una fe eclipsada, es decir, sí, sí amaban a Jesús, sí tenían fe en Jesús, pero aunque, y ahorita les voy a dar cinco versículos y hay más, de que Jesús ya les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día y ellos ya lo, se los había dicho y aún así no alcanzaban a, a aceptarlo o asimilarlo. Entonces, la primera etapa es como una etapa eclipsada, como que lo estaban viendo, pero no lo estaban viendo, ¿no? Dicen por ahí, estás viendo y no ves, ¿no? Algo así les estaba pasando. Que, que también se dice por ahí, ceguera de buró, ¿no? Que estás buscando algo y está aquí. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y no te das cuenta y lo tienes aquí enfrente de ti, ¿no? Así pasa al principio, así pasó al principio. El Señor se estaba manifestando y ellos no alcanzaban a verlo. Y le pasó sobre todo, aquí vemos en la narración, a María Magdalena, ¿no? Porque todavía el Señor le dice, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Y ella, no, hasta que le dijo, hasta que el Señor le dice, María, le dice su nombre. Entonces ella se da cuenta de quién es. Se da cuenta de que es el Maestro y corre nuevamente a decirle a los discípulos. Entonces, todo esto fue, como les digo, fue poco a poco la asimilación. No sabemos si se les había olvidado. O la tristeza, la tristeza que tenía, la desesperanza. Porque imagínense, tres años siguiendo a Jesús, siguiendo al Maestro, aprendiendo de Él, muere en la cruz y su, su esperanza se pudo venir abajo. ¿no? Lo mataron, no hizo nada, no hizo nada para defenderse, lo llevaron a la cruz, murió. Juan estaba ahí en la cruz, abajo, viendo cómo moría el Señor. Y, y, y ahí pudieron quedar sus sus esperanzas truncas, ¿no? tristes todos. Entonces, es probable que esa tristeza haya cegado la fe que ellos ya había puesto Dios en ellos. ¿no? Entonces, hermanos, esa fue la primera etapa, la fe eclipsada. ¿no? Ahora vamos a pasar, que vimos hace ocho días, que fue María Magdalena, la fe eclipsada. Ahora vamos a pasar a esa segunda etapa cuando la fe parece como que la fe va amaneciendo así como el sol en la mañana que empieza a salir así la fe de, los, de estos hombres y de estas mujeres empezó a salir poco a poco en su entendimiento y en su corazón ¿no? entonces en Juan 23 nos dice el Evangelio que cuando Magdalena llega donde están los discípulos les dice la piedra está movida el maestro no está entonces salen corriendo, el primero que salió corriendo fue el apóstol Pedro. O sea, inmediatamente sale corriendo hacia la tumba y Juan también sale enseguida de Pedro. Fueron los dos que corrieron a la tumba. Aunque Pedro salió primero, la narración nos deja ver que el primero que llegó fue Juan. A lo mejor porque era más joven, tenía mejor condición física, sabía correr mejor, conocía un atajo, no sabemos, pero Juan llegó primero que el apóstol Pedro. ¿no? Y Juan muestra más cautela, 
porque Juan se entiende que baja como un escalón y ahí se queda como que asomado viendo, ¿no? Y nos dice el Evangelio que vio los lienzos que estaban allí y ahí se quedó Juan, ¿no? Como que mirando, como que estaba viendo nada más. Y después llega Pedro, lo alcanza, pero Pedro no se queda mirando. O sea, Pedro así como llegó corriendo, llegó hasta el fondo. Se metió inmediatamente al sepulcro. Y pues vio, también dice el Evangelio que también Pedro vio los lienzos allí que estaban. Entonces, después vemos que Juan, ya cuando ve a Pedro adentro, entonces él ya entra también. ¿no? Entra y ven los lienzos allí. Y el sudario de Jesús puesto aparte, acomodado en otro lado. ¿no? Entonces, aquí hermanos podemos ver un, un segundo proceso donde los discípulos, Pedro y Juan empezaron a mostrar fe porque cuando llega Magdalena y les dice ya no está el cuerpo del Señor Jesús quitaron la piedra ellos pudieron haber dicho ¿cómo crees? ¿cómo crees? ¿No? ya se murió ya no estés triste ya no estés eh, así inventando cosas ya descansa mejor vete a descansar estás triste has llorado mucho estás desgastada ya olvídalo ya pasó pero no fue así. Estos hombres lo que hicieron fue su fe. Parece como si, lo, como si la fe hubiera estado dormida y como si lo hubieran movido, como cuando te despiertan, decir, oye, despierta, despierta. Entonces, la fe de que mostraron Pedro y Juan es importante porque ese, ese correr a toda velocidad significa algo está pasando, algo, hay algo, hay algo, ¿no? Que ya no está, ¿dónde está? Lo querían ver con sus propios ojos. Entonces. Fueron, pudo, incluso pudo haber sido una trampa para ellos. Acuérdense que los enemigos de Jesús también querían matar a sus seguidores. Entonces, se la jugaron en ir corriendo hasta allá, porque los pudieron haber detenido y haberlos matado. Entonces, llegan, ven los lienzos allí. No, no parece que se hayan robado el cuerpo de Jesús, porque el sudario, que es con el que detenían la cabeza, la recostaban... Estaba enrollado y puesto aparte. Entonces, alguien que se roba un cuerpo, pues no hace eso. Vemos ahí todos esos detalles. Había sido cuidadosamente enrollado ese lienzo. Entonces, llegan y aquí el apóstol Juan, hermanos, en los versículos 5, 6 y 8, utiliza la palabra ver. Utiliza la palabra ver, pero aunque es la misma, ver en el original no es la misma. ¿A qué me refiero? Que así como en nuestro español tenemos muchos sinónimos para decir una misma idea, por decir, por ejemplo, eso que está ahí, yo puedo decir que es una columna, o es una torre, o es un castillo, o es este, una columna, o es una base, es un soporte, es un fundamento. Con todas esas palabras yo expliqué qué es eso que está ahí ¿no? porque nuestro español tiene mucha riqueza entonces muchas palabras para una sola idea en el griego también a veces es lo mismo pero el griego tiene la peculiaridad, la peculiaridad que su etimología o sea la etimología es la, lo que significa la palabra en su origen entonces la etimología nos abre mucho el panorama de lo que quiere decir entonces vamos a volver a leer el versículo 5 de Juan 20 y vamos a ver lo que sucedió en ese momento entre Pedro y Juan. 
cómo su fe despertó, porque dice en Juan 25, y bajándose a mirar, o sea, entiendes que bajó dos o tres escalones, Juan, dice, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y aquí la palabra vio está en griego y significa blepo, que significa mirar o ver. O sea, cuando en el griego se usa blepo, es el simple hecho de ver algo. Vean esa bocina, lo miraste. Blepo, ¿no? Miras algo. Como decimos, por encima nada más. Lo, lo visualizas y ya. ¿no? Pero en Juan 26, un adelantito en el versículo adelante, Juan 26, dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Allí la palabra vio ya no es blepo en griego. Aquí la palabra vio es seoreo, seoreo. Uh -huh. Y esta palabra, aunque aquí dice vio, igual que en el versículo anterior, en el 5, aquí la palabra vio, seoreo, significa discernir o considerar. Discernir, considerar. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo mirar que discernir no es lo mismo ver que considerar algo ¿no? esto que el versículo 6 lo que está queriendo decir es que después de que vieron el sepulcro vacío y los lienzos este, sueltos primero vieron y después empezaron a discernir a, empezaron a considerar con, con más detenimiento con más detalle con, o sea, ¿qué, ¿por qué ¿Por qué está esto así? ¿Por qué está esto así? ¿Por qué está ya? ¿A cómo lo puse? O sea, empieza a trabajar tu, tu intelecto, empiezas a desarrollar. ¿no? Y después en el versículo 8, Juan 28 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Aquí en el versículo 8 de Juan 20, vuelve a aparecer la palabra vio. Y aunque es igual a las dos anteriores que leí, en el griego no es la misma. Y aquí la palabra vio es eido. Eido, que significa reconocer, comprender, saber y entender. Uh -huh. Eido, con acento en la I en griego. ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra esto, hermanos? Que Pedro y Juan vieron, discernieron y creyeron. Es, es el mismo proceso que le pasa a una persona. Una persona sin Cristo y sin el Espíritu Santo solamente ve una lectura en la Biblia. Una persona sin Cristo y sin el Espíritu Santo solamente es tinta y papel, este libro. Y lo puede leer una y mil veces. Y no dejará de ser nunca un libro de tinta y de papel, nada más. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, nos lleva primero no solamente a ver, sino a seoreo, a discernir. Entonces, un cristiano empieza a leer y empieza a discernir qué está queriendo decir Dios. Ahonda, empieza a profundizar en lo que está leyendo con, con, con su vista. Ya no nada más está mirando, ¿no? Se dice, si han visto que a los niños les dicen en la primaria, lectura de comprensión. Porque muchos niños cuando aprenden a leer en la primaria, leen de corridito, como periquitos les dicen, ¿no? 
Dicen, pero no comprende. A ver, lee esta cuento. Y el niño lo lee. ¿Qué entendiste? Nada. Entonces, ¿por qué? Porque solamente miró, pero no discernió. Aquí eso es lo que nos dice la palabra. Primero miras y después empiezas a discernir. Y después de que lo disiernes, te pasa lo que Juan en 28. Ves, ya, pero ya reconoces, ya comprendes. Y después dice, creyó, vio y creyó, Juan 28. Y la palabra creyó es pisteu, que significa dar crédito, tener fe, encomendarse, confiar, ser creyente. Todo eso significa pisteu. Entonces, Pedro y Juan tuvieron esa, esa dicha, podríamos decir, a ellos les tocó ese contexto histórico que ellos pudieron mirar con sus propios ojos los lienzos sueltos, el sudario y el sepulcro vacío. Entonces, creyeron. Ahí su fe pasó de la desesperanza, pasó a la esperanza, su fe de estar triste, reprimida, escondidos, chillando, temerosos por allá en un en una lugar, empiezan a despertar. O sea, fue como un sangoloteo para, los, para la, la fe, ¿no? Despierta. Dice la Escritura, despierta tú que duermes. Hay muchas advertencias en la Biblia, hay muchas advertencias de que nos despertemos ya de ese sueño, ¿no? La noche está avanzada, dice en la Escritura, y se acerca el día. Dejemos de dormir, dejemos de, de, de tener nuestra fe eh, refrigerada, ahí nada más almacenada, bien guardadita, en un lugar muy especial. Tu fe en Cristo la guardas y cierras ese lugar y lo tienes ahí, ¿no? Y los dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso no significa que la salvación es por obras, significa que la fe se muestra no se esconde. Si Abraham, si nos regresamos hasta el Génesis, Abraham se le considera el padre de la fe. ¿Era un hombre de fe? Sí. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Porque él decía que tenía mucha fe o por lo que hizo Abraham? O sea, Abraham pudo haber dicho, yo soy un hombre de fe, soy el máximo hombre de fe. Pues pudo decir todo lo que quisiera. Pero nosotros podemos constatar que Abraham fue un hombre de fe por lo que él hizo. Porque dejó su tierra y su parentela, porque se puso a caminar a no, sin saber a dónde iba. Porque fue obedeciendo al Señor y el Señor le dijo, ve aquí, ve allá, ve a Cuyá. Y, y él hacía todo lo que le decían. Y la prueba más grande de la fe que tuvo Abraham fue cuando el Señor le pidió a su hijo Isaac. ¿no? Recuerden que el Señor le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham no reparó y caminó a Moria para entregar a Isaac en sacrificio. O sea, la fe de Abraham se vio. No, no nada más dijo, yo soy un hombre de fe, se mostró. Y así todos. La fe de Moisés, la fe de Abel, la fe de Enoch, la fe de, de Ruth, la fe de, de todos esos hombres y todas esas mujeres que aparecen en Hebreos 11, los héroes de la fe, fue una fe práctica, visible, no, no, no fue una fe, digamos, teórica nada más. Entonces, 
Esto es lo que pasa, hermanos, con, con, esto es lo que pasó con Pedro y con, y con Juan. ¿no? Su fe se volvió práctica porque ellos no se quedaron nada más mirando y ya, sino que lo bajaron, lo aterrizaron al corazón. Entonces, aquí podemos ver que ellos creyeron, vieron, vio, dice Juan, vi, vi entonces vi y creí, ¿no? vio y creyó, dice Juan 28. ¿no? Entonces, ellos, tú podrías decir, ellos tienen esa ventaja a nosotros dos mil años después, porque ellos vieron, vieron al Señor, y, no, y nosotros dos mil años después, o veinte siglos después, nosotros no vimos. Pero vamos a ver unos versículos como Jesús, desde antes, Él quería despertar su fe sin necesidad de que vieran. Y es lo mismo que hoy nos pide. ¿no? Él nos pide que creamos aún sin ver con nuestros ojos naturales. Tenemos que ver con nuestros ojos espirituales, con la fe, con la fe que Dios pone en nosotros. Dice en, el, en, en la Biblia que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, todo lo que tú puedes visualizar con tus ojos naturales, todo lo físico, tiene un origen espiritual. Fue hecho de lo que no se veía, que Dios es espíritu, pero está ahí. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, Juan 2.19. Juan 2.19, donde nos dice que Jesús, cuando allá, cuando iba empezando su ministerio, unos años atrás, en Juan 2.19, Jesús dijo... Destruí, destruyan el templo y en tres días lo levantaré destruyan el templo y en tres días lo levantaré entonces Jesús ahí fue de las primeras veces que empezó a decirle a las demás voy a morir y voy a resucitar ¿no? a lo mejor ahí todavía a los discípulos no les quedó muy claro así como que destruyan el templo y en tres días lo levantará ¿no? hasta sus enemigos de Jesús le dijeron que si se tardaron 46 años en levantar este edificio y tú dices que en tres días lo vas a levantar, ¿no? dice en Juan 2.21, él hablaba de su cuerpo, del templo de su cuerpo. ¿no? Entonces Jesús ya había dicho que iba a resucitar. Otro ejemplo, Mateo 12.38, Mateo 12.38, dice así, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciéndole, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y luego vean qué dice Jesús en Mateo 12, 40. Porque como, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Entonces, Mateo 12, Jesús vuelve a hablar de su muerte y su resurrección. Muy claro ahí, pero pues todavía puede ser que no lo habían entendido los discípulos. ¿no? Ahí, vamos, ahí mismo en Mateo, vamos a Mateo 16, 21. Adelantito, Mateo 16, 21. Dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces en este versículo de Mateo 16, 21 nos deja abierta la posibilidad de que Jesús 
quizá una, quizá dos, quizá cincuenta, quizás veinte veces, quizá en cualquier momento les estuvo diciendo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a morir, a padecer, a morir y a resucitar al tercer día. Y pues si todavía quedaba duda, vamos a Mateo 26, 30, cuando acaba la Santa Cena, cuando se acuerdan que estudiamos varios, varias semanas la última cena o la Santa Cena de Jesús, todo lo que predicó ahí, y en Mateo 26, 30 nos dice que cuando hubieron cantado el himno, porque después de que tuvieron su última cena, el Señor Jesús con sus discípulos, dice aquí que en el 26.30 de Mateo, que cantaron una alabanza, ¿no? cantaron un himno de los que ellos cantaban en aquellos años. Y después salieron al monte de los olivos, Mateo 26.31. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, dispersadas. Pero después, fíjense en el 32 de Mateo 26, como Jesús deja bien claro diciendo, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, esto se los dijo el, el jueves. Mateo 26, 32 sucedió un jueves en la noche. Les dijo, después de que haya resucitado, me adelanto y los veo en Galilea. Viene el viernes la cruz, el sábado... Y el domingo, o sea, cuatro o cinco días antes Jesús ya les había dicho. Entonces, no es que no tuvieran fe, no es que fueran malas personas en, en, en ese sentido, porque ya Jesús había trabajado y los había limpiado, ya, lo, ya había establecido la fe en sus corazones, sino lo que pasó aquí, repito, es que Jesús fue poco a poco a que fueran asimilando la fe, la resurrección, perdón. ¿no? Entonces, Jesús, vemos que Jesús quiso sembrar desde un principio su resurrección en el corazón de ellos. Igual como ahora nos está sembrando a nosotros su resurrección en nuestros corazones. No, no, no te esfuerces en buscar pruebas materiales. Lo que importa es lo que está escrito en su palabra. Pruebas habrá muchas o podrán llegar pruebas a lo mejor. Por ejemplo, hace esta semana pasada si leen por ahí en las noticias, los arqueólogos descubrieron <coughs> eh, lo que piensan que fue el pueblo de Maús, allá en la tierra de Israel. Está por ahí el reportaje, salió hace poquito, no tienen yo creo que ni dos semanas, que estos arqueólogos descubrieron por lo que encontraron ahí en las piedras, rascándole letreros y todo eso que ellos usan, ¿no? este, encontraron y dicen, este es el camino de Maús. Entonces, dicen, aquí fue donde Jesús caminó una vez. ¿no? Obviamente, lo que los dicen los que creen en el Señor, los que no, pues, lo rechazan totalmente, ¿no? Pero tú y yo como cristianos no necesitamos que un arqueólogo encuentre esa seña, por ejemplo, ¿no? Porque tú y yo no creemos a lo que ven nuestros ojos, tú y yo creemos a lo que está escrito aquí en su Palabra. Tú y yo creemos por fe lo que su Espíritu Santo nos está hablando de lo que está aquí. Porque tú y yo no vemos este libro como tinta y papel. Para ti y para mí esta es la palabra de Dios. Hablada desde los siglos para nosotros. Aquí está todo. Y por eso aunque los cristianos nos tachen de cuadrados, de cerrados. 
simplemente nosotros entendemos que tiene Dios un mensaje para nosotros y está aquí y lo tenemos que conocer lo más que podamos conocerlo escudriñarlo lo más que podamos siempre entonces por muy buena que sea una evidencia nada nos debe de hacer cambiar de que esto lo que está escrito aquí es nuestra certeza de Dios nada ellos les tocó esa bendición qué bueno Pedro y Juan lo vieron y no solamente vieron los lienzos vamos a ver más adelante la próxima semana si Dios lo permite pues, encontrarlo personalmente dialogar personalmente con él comer con él platicar con él recibir instrucciones de él porque todavía va el Señor caminando con Pedro y con Juan y, y, y cuestiona a Pedro Pedro me amas Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas, Señor? Tú sabes que te amo. Tres veces se lo pregunta. Todavía Pedro le dice, ¿y este qué? Le dice a Jesús, ¿y este qué? A Juan, ¿no? Y Jesús le dice, ¿y si quiero que él quede hasta que yo venga a ti, qué? ¿No? O sea, como diciendo, tú a lo tuyo y todo lo demás, déjamelo a mí, ¿no? No me quieras ayudar. Yo soy el Todopoderoso. Yo sé qué cada quien tiene que hacer. Cada uno tengo un trabajo especial que hacer. ¿No? Entonces, y todo eso ya estaba Jesús resucitado. ¿no? Entonces, te repito, el momento histórico que ellos vivieron es único, irrepetible. Pero como siempre nos preguntamos, ¿no? Y si tú hubieras vivido en esos años, hermano, si hubieras sido tú un Pedro o un Juan, si hubieras sido un seguidor de Jesús, o hubiéramos sido de esa muchedumbre que gritaba que lo crucificara. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando, que cuando nos predican a Jesús y lo rechazamos, pues estamos prácticamente en, la misma, en el mismo grupo de la, de la gente que gritaba que lo crucificara? ¿no? Y me incluyo porque yo creo que muchos de los que estamos aquí, aunque ya somos cristianos, no lo, no lo creímos a la primera. Pero Dios en su misericordia, mucha misericordia, ¿no? finalmente destronó ese corazón endurecido. Corazones, porque a veces parece que los hombres blindan su corazón, su, su entendimiento, así como, una, como si le pusieran una placa del calibre más grueso que puedan encontrar para que no se pueda romper. Pero de entrante de Dios no hay imposibles. Y su Espíritu Santo puede volver hasta las piedras las puede volver un hijo de Abraham entonces vemos hermanos que eh, aquí vemos este relato que Pedro y Juan tuvieron esa bendición ahora en Juan 29 en Juan 29 dice aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos esto quiere decir hermanos que el Señor ya había estado cultivando la palabra en ellos, la fe, la resurrección, pero ellos no lo habían entendido. Y esa palabra no solamente estaba en el Nuevo Testamento, sino que esa palabra ya estaba desde antes, desde el Antiguo Testamento. Para ti, para mí como cristianos, la Biblia es un todo. O sea... No, no nada más estudiamos el Nuevo Testamento y hacemos un lado el Antiguo, ni nada más estudiamos el Antiguo y quitamos el Nuevo. Es un todo que se complementa. ¿no? 
en el antiguo estaba escondido el nuevo y cuando lees el nuevo se, se manifiesta el antiguo se, se complementan uno con el otro ¿no? le da le da todo, todo el mensaje que apunta a Jesús estaba desde el Antiguo Testamento por ejemplo vamos a leer eh, o se los leo Oseas 6, 1 y 2 Oseas, profeta Oseas 6, 1 y 2 dice así venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará hirió y nos vendará nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí Oseas 6.2 ya está hablando de la resurrección de Jesús y fue escrita cientos de años atrás. En el tercer día resucitará y viviremos delante de Él, dice la palabra. Entonces tú ya ahí puedes ver cómo está hablando de la resurrección. Eh, por ejemplo, en Hechos 2.34, si me acompañan a Hechos 2.34, dice así, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, en Hechos 2, es cuando el apóstol Pedro se levanta, se pone arriba de una piedra o en algún lugar, y empieza a dar la primera predicación de la iglesia cristiana. Se le quitó el miedo porque el Espíritu Santo llegó a él, en Hecho 2. Y en el versículo 34, cuando está Pedro explicando en Hechos 2.34, Pablo está, perdón, Pedro está citando un salmo, está citando el salmo 110, donde dice la escritura, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, Pedro toma hecho, perdón, Pedro toma Salmo 110 y dice, esto se cumplió en Jesús. Porque a ese Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Salvador, Señor y Cristo. Entonces, el apóstol Pedro en su predicación se fue hasta el Antiguo Testamento, agarró el Salmo 110 y dijo, esto se acaba de cumplir. A Jesús que ustedes mataron, ahora Él intercede por nosotros. ¿no? Y así, así tenemos muchos versículos del Antiguo Testamento que se utilizaron para predicar que Jesús es el Cristo y que murió por los pecadores. Entonces, con todo esto, con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, tú y yo debemos basar nuestra fe no en experiencias personales, sino en en lo que está escrito en la palabra de Dios. Por ahí recientemente también pueden ver ahora con tantas herramientas tecnológicas como el YouTube y esos canales, ¿no? Bueno, porque si te metes ahí puedes encontrar miles de cosas, ¿no? Y en una de esas aparece como que dice que gente que ha ido al, al infierno, o gente que ha ido al cielo, y gente que, que esto, que ha visto aquello, que ha visto no sé qué, que no sé qué tanto ha visto, ¿no? Entonces todo eso debemos de tener mucho cuidado 
Porque ellos quieren usar esas experiencias para motivar en nosotros la fe. Pero eso no es lo que Dios estableció. Porque Él puso en su palabra un candado que dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto es lo que nos debe hacer tener fe. Si tu fe viene de un video donde una persona sale dando un testimonio diciendo, yo me pasó esto y me desmayé y mientras estaba desmayado yo fui a no sé dónde y vi esto y vi aquello. Hay muchas narraciones muy extraordinarias. ¿eh? Yo, por ejemplo, de una persona muy cercana que me, que me contó y si te quedas pensando y dices, todo eso vio, ¿no? Pero aún así, aunque te parezca muy cristiano, que hasta incluso así... La Biblia, hermanos, muestra que no son las experiencias personales las que nos deben motivar la fe. No, no, tampoco una película, aunque la película sea muy buena y sí lleve mensaje, está bien, vela. Pero eso no debe de motivar tu fe. Lo único que debe de motivar nuestra fe es la palabra de Dios. Esa es la única. El apóstol Pablo, en alguna ocasión, ¿qué creen que le pasó al apóstol Pablo una vez? Él fue... Él sí tuvo una visita al cielo, por, para, para explicarlo claramente. ¿no? Dicen la palabra que un día que cayó, que lo, prácticamente lo mataron a pedradas, a, Pedro, a Pablo, perdón, quedó ahí tendido, muerto, y mientras estaba ahí, dice que fue al tercer cielo, ¿no? y vio cosas, y utiliza una palabra ahí especial que es prácticamente innombrable de decir. O sea, lo que vio Pablo en la presencia de Dios es algo tan impresionante que no hay palabras en, el, en la lengua humana para explicarlo. Ni el español, ni el inglés, ni el francés, ni ningún idioma tiene la palabra exacta para explicar lo que Pablo vio en el cielo. Entonces, si Pablo dice, mejor no les digo porque no, no se puede explicar. No. Ustedes creen que otro hombre, X o mujer de la nada, dice, no, pues yo tuve una experiencia y fui y visité esto y visité aquello y vi y vi esto. Y vi. Pues obviamente que no, porque el mismo Pablo lo pudo decir y no nos lo dijo. ¿Por qué no nos lo dijo? Pues porque no es por una experiencia personal que alcanzamos la fe. Pues repito, la la, lo que nos debe llevar a la fe es esto. Tú miras, escudriñas y crees, como le pasó a Juan. Miré, miré, miré. Miró, escudriñó y reconoció lo que está escrito aquí. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con esas experiencias personales. Sí se valen testimonios, sí se vale que todos tenemos un testimonio de nuestro conocimiento de Dios, de cómo llegamos a Él, pero eso solamente es como un testimonio tuyo, personal. Tampoco debe de servir que digas, ah, yo quiero como Él, ¿no? Porque entonces tu fe estaría basada en una vivencia de una persona y no. La fe, repito, es la palabra de Dios. Por eso Jesús constantemente les explicaba que resucitaría, resucitaría, porque sabía que esto iba a pasar. ¿no? Entonces, eh, esto es lo que podemos ver aquí. Pedro y Pablo, los apóstoles de Jesús, el mismo Juan, utilizaron muchos versículos del Antiguo Testamento para explicar el Nuevo Testamento. Entonces, hasta aquí podemos ir viendo cómo la fe empezó a brillar. 
Así como el eclipse que les decía, la fe, la primera parte, pues el eclipse todo oscuro, la luna tapando el sol, ¿no? una pequeña franja de luz alrededor. Conforme fue avanzando el día, se va quitando la luna y va dejando ver la luz del sol brillante. Así pasó en esta ocasión con el Señor. Cuando María Magdalena estaba en el huerto llorando, triste, nos recuerda, hermanos, vamos a Proverbios 8.17. Proverbios 8.17. Proverbios 8.17 Dice así Yo amo a los que me aman Y me hallan los que temprano me buscan Proverbios 8.17 Yo amo a los que me aman Y me hallan los que temprano me buscan Este temprano lo, lo debemos de entender En su sentido textual Y aún en el no textual cuando dice, hayan, me hallan los que temprano me buscan, se refiere, hermanos, a que nosotros no debemos de dilatarnos en buscar al Señor. Que tú no debes de decir, hasta que tenga 90 años me entrego a Dios. Después de que haya vivido mi vida, como a mí me da la gana, yo busco del Señor. ¿no? Búscalo desde que es temprano. Entre más joven seas, mejor desde que si eres niño y desde ahí puedes entregarte y conocer al Señor, desde ahí, ¿no? Pero ese también, ese proverbio 8.17 también nos recuerda lo que vivió María Magdalena. Porque esta mujer se levantó muy temprano. Podemos enter, entender que se levantaría a las cuatro y media o cinco de la mañana para ir al sepulcro de Jesús, para hacer lo que le tocaba hacer, ungir el cuerpo para que tuviera esa sepultura conforme a los judíos ¿no? entonces habla de la diligencia hermanos habla de la diligencia ¿no? que como una persona debe de tener esa diligencia de servir a Dios desde temprano que, que implica levantarse temprano sí, que implicó muchas cosas para María Magdalena sí, pero aquí la vemos que ella fue porque amaba al Señor ¿no? el amor al Señor fue, la que, fue el motor que la hizo levantarse y ese amor amarrado obviamente con la fe. Entonces se para muy temprano esta mujer y va hacia el huerto, al sepulcro, para expresar su amor a Jesús de esa manera. ¿no? Tú y yo, sea servidor en la iglesia o no, estamos llamados a demostrar el amor al Señor de esa manera, ¿no? buscándolo desde temprano. Temprano en edad y temprano en, en, en tu vida diaria, desde que despiertas debes de buscar al Señor. Que tu primer pensamiento al despertar sea una oración de agradecimiento a Dios. No hasta el final, sino al principio y también al final, ¿por qué no? Entonces, yo dijo, dijo Dios, yo amo a los que me aman y me, y me hallan los que temprano me buscan. Vamos a leer otro versículo, Salmo 35, Salmo 35, dice así. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Este Salmo 35 
también nos recuerda lo que sucedió ese día en Jerusalén. Marta, María, todas esas mujeres y los apóstoles de Jesús estaban chillando, estaban llorando. Salmo 30, 35, 35. Todos esos hombres y mujeres estaban llorando, tristes, desconsolados, sin esperanza, dudosos de lo que estaba pasando. ¿no? Pero a la mañana, dice aquí, vino la alegría. Pónganse en los zapatos de los apóstoles que estaban por ahí escondidos y que llegan y les dicen, el cuerpo del maestro ya no está. ¿Qué? Se lo llevaron, ya no está, la, la piedra la quitaron. Salen, sal, ¿Qué harías? ¿Saldrías corriendo? ¿O le dirías a ah, María, vete a dormir, te falta desayunar, no has comido? Corrieron a ver, corrieron a ver. ¿Y cómo se habrán puesto cuando dijeron sí? Y resucitó, él no lo dijo, él dijo que al tercer día, ¿te acuerdas que el jueves cuando veníamos nos dijo que resucitaría el tercer día? ¿Te acuerdas que dijo que, derramba, derra, que derrambaran el templo y al tercer día lo levantaría? ¿Te acuerdas cuando dijo que la señal de Jonás, que estuvo tres días y tres noches en el estómago del gran pez, que él así estaría en, en el corazón de la tierra? Entonces, todo, toda la tristeza, todo el lloro que los discípulos tenían, esa tristeza se convirtió en gozo, porque Él había resucitado. ¿no? Es, es algo, ¿no? se queda muy lejos, pero es como cuando tú tienes un enfermo y se sana. ¿no? Que estás triste porque está enfermo y estás preocupado y desgastado de muchas maneras. Y de momento sabes que Él ya sanó. Es ese, ese gozo de ya está bien, ya se levantó. Ya camina, mira, ya está comiendo, ya, ya se levanta por sí solo. Ya le dieron de alta, que sale el lunes, que sale el martes, que ya se vaya a su casa. O sea, ese, ese gozo, ya, ¿en serio? Ya se acabó entonces su estancia en el hospital, ya no va a sufrir, ya no va a estar. No, ya no, ya está bien, ya lo dieron de alta. ¿no? Es, se, se queda corto, pero es para que me explicarme lo que ellos sintieron. Jesús resucitó. Se quitó toda la tristeza, todo el llanto, toda la, la, la tristeza y, y en lugar de derramar lágrimas o si derramaran lágrimas, ahora eran lágrimas de gozo y de alegría de que Jesús había resucitado. Y eso que todavía no se ponía enfrente de ellos el Señor, como lo vamos a ver, ¿no? apenas fue la segunda etapa. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesús para ti para mí Así como, las, así como estos hermanos de la iglesia primitiva lo fueron asimilando poco a poco en su entendimiento y en su corazón, así tú y yo tenemos que ir asimilando la resurrección, no solo de Jesús, sino la de nosotros. A lo mejor te es muy difícil creer que resucitaremos, que diría volveremos a tener vida cuando muramos. Pero eso lo dice aquí la palabra de Dios. Y lo tienes que creer. Porque en el momento que tú creas esto, como la Biblia nos lo está diciendo, tu vida va a tener un sentido muy diferente. Tu tristeza o cualquier tristeza que llegues a tener se va a convertir en un gozo. Y lo debes de tener porque Jesús resucitó. Y si Él resucitó, así también nosotros resucitaremos como Él. ¿De dónde sacamos esto? Primera de Tesalonicenses 4.13 
Primera de Tesalonicenses 4.13. Dice así, Pablo a los tesalonicenses les dice, tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen para que no os tristezcáis como los que no tienen esperanza. Aquí hago un paréntesis. La Biblia utiliza muchas veces, y Jesús lo usó muchas veces, cuando una persona duerme, muere, el, para el cristiano duerme. Así lo tenemos que ver. Sí, ya no tiene pulso, ya su corazón está detenido, la sangre ya no corre por sus venas, sus, sus pulmones ya no respiran, su piel se ve blanca o amarilla, como cera, como cartón. Así se ve el cadáver de una persona. ¿no? Así se ve. Y tu mente dice, imposible, él ya murió. La Biblia nos dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. No ignoren esto. De respecto de los que se murieron, de los que están dormidos. Dice en el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los creyentes que han muerto a lo largo de toda la historia, que creyeron en Jesús, así como Jesús resucitó, dice Tesalonicenses, así ellos resucitarán, ¿no? Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no, predece, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, hermanos, porque esta es nuestra esperanza. Y si Cristo no resucitó, la predicación es vana, nuestra fe es vana, nuestra iglesia es vana, reunirnos aquí es vano, cantar alabanzas es vano, todo se acabó. No tiene sentido más la vida. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos en fin que moriremos. Es decir, dale rienda suelta a tu carne, a tus instintos. ¿Quieres droga? Consúmela. ¿Quieres sexo ilícito? hazlo quieres corromperte corrómpete, quieres robar, roba quieres hacer de tu vida lo que se te da la gana, hazlo comamos y bebamos en fin que moriremos y si un día nos vamos a morir y todo se queda ahí pues hasta nos estamos tardando ¿no? pero hay una resurrección la resurrección de Jesús entonces viene por eso establecer la santidad en las personas viene a establecer el no, 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 me puedo, no puedo vivir así porque Él ya resucitó entonces yo voy a resucitar me empiezo a santificar empiezo a caminar en Dios empiezo a vivir la vida nueva porque voy a resucitar porque Él ya resucitó y me va a resucitar a mí pero así como Cristo es una roca sobre la cual puedes edificar algo como un cimiento así Cristo también es la roca de caída para muchos. Porque los que no creen en este mensaje y los que no creen en la resurrección de Jesús, aún así les va a alcanzar la resurrección, porque el día que resuciten, solamente resucitarán para condenación 
y para perturbación perpetua. Entonces, la resurrección de Jesús nos va a afectar de una o de otra forma, a crédulos y a incrédulos. Para los crédulos será el gozo, la alegría jamás experimentada por ningún ser humano. Será para lo que fuimos diseñados, hermanos, para estar en compañía de Dios, para adorar a Dios, para aprender de Dios, para vivir en Dios. Por eso es que habrá esa plenitud. Pero cuando resucitemos en Cristo, eso va a ser para que estemos en donde tenemos que estar, en donde el diseño original para eso fue. ¿no? Es como cuando en una, en una máquina haces una pieza, esa pieza es específica. Por ejemplo, los que tienen carro, los que saben de mecánica de carros o de electrónica, y hay una pieza que es específica para que funcione, ¿no? Y no la puedes reemplazar con nada. Cuando consigues esa pieza y la colocas en esa máquina, está en toda su plenitud esa pieza trabajando. Para eso fue hecha. Así tú y yo cuando resucitemos, seremos colocados en el lugar para el cual fuimos diseñados. Entonces, tendremos toda la plenitud de gozo. Ahorita ya lo empezamos a vivir, pero solamente es un adelanto nada más. Solamente es un previo del gozo que nos espera, de la alegría que nos espera con el Señor. Para eso fuimos establecidos. Pero los que no creen en la resurrección de Jesús, aún así resucitarán, pero no para vida eterna, no para lo que fueron diseñados, sino para todo lo contrario. No porque Dios sea malo, no porque Dios sea un dictador injusto, sino porque es justo, porque ahí es a donde todos merecíamos estar, porque pecamos. Pero Él nos salvó, Él nos rescató y ahora tenemos eso a nuestro alcance de nuestra mano. Lo único que tenemos que hacer es despojarnos del corazón endurecido y aceptar a Jesús en nuestras vidas. Arrepentirnos de nuestra maldad, porque yo estoy seguro que todos sabemos nuestro pecado y nuestra maldad. Sabemos qué está bien y qué está mal. Si un niño de dos o tres años sabe reconocer cuando algo está haciendo lo bien y cuando algo está haciendo lo mal. ¿no? En la sabiduría judía se dice que a los doce años un, un ser humano tiene ya un discernimiento muy claro de lo bueno y de lo malo. A los 12 años un, adulto, uno, un hombre o una mujer puede percibir cuando algo está bien y cuando algo está mal. Ya tiene esa conciencia, ya despertó. Ya no puede alegar ignorancia, ya, ya hay ese conocimiento. No tiene nada que ver con, con estudios, de, de estudios del mundo, no. Es la conciencia, lo que Dios puso en el hombre. A los 12 años ya tiene plena capacidad de distinguir y de tomar decisiones. A los 12 años ya una persona ya no necesita que su mamá le diga algo, ya tiene la facultad de poder hacerlo. Entonces, la cuando una persona escucha el mensaje de la resurrección, tiene toda la capacidad de creer o de rechazar. Entonces, vean hermanos cómo la resurrección de Jesús pues, afecta totalmente nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Esto entonces es la segunda etapa de la asimilación de la resurrección, ya más palpable, ya Magdalena, Jesús ya le dijo María, ya lo vio, Pedro y Juan ya vieron los lienzos tirados 
el sudario enrollado y colocado en un lugar, ya dijeron, creyeron, ya resucitó. ¿no? Sí se cumplió lo que él dijo. Toda su mente empezó a trabajar. Obviamente, dice aquí en la parte final, regresaron a los suyos. ¿no? ¿A qué habrán regresado con, a los suyos? Pues a decirles todo lo que vieron, todo lo que pasó. ¿no? ¿Te puedes imaginar a Pedro y a Juan? ¿No? ¿Ves que, ¿Ven que nos fuimos corriendo? ¿No? ¿Ven que nos fuimos corriendo? Bueno, pues yo llegué primero, seguramente dijo Juan. ¿no? Yo, lo, yo, yo corrí más rápido, yo llegué, pero ¿qué? yo no me metí, yo nada más vi que estaban. Todos, imagínate todos los discípulos ahí. ¿Pero qué hay? ¿Qué, qué vieron? ¿Sí se lo robaron? ¿Qué, qué pasó? Pues yo vi los lienzos tirados y Pedro, pero yo llegué y me metí, ya no están. El, está el sudario, está enrollado. Y, Mar, y Magdalena, no, yo lo vi. ¿no? Imagínense cómo empezaron a darse las noticias ese, ese domingo. Y Magdalena, es que yo estaba llorando y alguien me habló, yo, no, yo estaba triste cuando me dijo María, porque vi, él era el maestro. Y, y pues, todos así, ¿qué? Sí, era el maestro, él me dijo por mi nombre y hasta me dijo que no me tocara, porque no lo tocara, porque no había subido al, al Padre. Y me dijo, dile a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios. Y, y, y les empezó a dar todas las buenas nuevas de lo que estaba sucediendo. ¿no? Entonces, la tristeza se estaba transformando poco a poco en el gozo más grande que puede haber. ¿no? La, de, la desesperanza que tenían ellos se convirtió en esperanza. Y el llanto de Magdalena, su lloro, su llanto constante, se, 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 se convirtió en un gozo, en el gozo más grande que puede experimentar una persona. ¿Ustedes creen que hayan cambiado sus vidas de estas personas? ¿Habrá cambiado la vida de Magdalena, de Pedro, de Juan, de todos estos hombres? Pues yo creo que radicalmente, totalmente cambió su percepción de la vida, su entendimiento de lo que es valioso y de lo que no es valioso, todo cambió para ellos totalmente. No, así para ti, para mí debe ser lo mismo. La resurrección de Jesús debe de venir a implantarse dentro de ti para que aprendas a, a valorar lo que verdaderamente es valioso, hacer a un lado lo que no es tan valioso, a quitarte miedos temores, complejos, todo eso queda atrás con la resurrección de Jesús. Debes encontrar la plenitud de tu vida y todo eso cobra sentido gracias a la resurrección de Jesús. Bueno, aquí nos vamos a quedar hermanos, vamos a orar. Póngase de pie conmigo, hermano, hermana. Gracias, Señor. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a orar. Dios vivo 
que está por encima de la muerte yo creo en un Dios que resucitó en un Cristo que no solamente murió en una cruz por mí y por mi maldad sino que también resucitó y como dice en su palabra está a la diestra de Dios intercediendo por mí y un día volverá para juzgar a vivos y muertos que un día volverá a establecer su reino un reino infinito que morará y para el cual moraremos por largos años gracias Señor porque tu resurrección Señor nos da la esperanza que todos los hombres necesitamos tu resurrección Señor nos da un propósito para santificarnos para vivir la vida Señor gracias Señor sabemos que no tenemos un Dios rendido que no tenemos un Dios vencido sino un Jesús vencedor que venció a la muerte que venció al pecado que venció a principados a Satanás mismo tú los venciste Señor y con tu resurrección trajiste vida nueva también Señor para todos Vamos Jesús, a ti sea toda la gloria y el poder, por siempre, amén y amén. Canta conmigo al Señor, dile. Señor es mi deseo, honrarte.